0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute geht es um das Thema Global Mindset und Global Leadership. Hierzu habe ich Herrn Dr. Ruby, ein international anerkannten Experte auf dem Gebiet, eingeladen, ein Interview mit mir durchzuführen. Zusammen mit ihm führe ich auch gerade eine Umfrage unter den Fach- und Führungskräften im Einkauf durch, weil wir herausfinden wollen, welche Kernkompetenzen, und zwar Fachkompetenzen und Soft Skills, es im Einkauf gibt. In Teil 1 des Interviews wird vor allem erläutert, was denn Global Mindset ist. In Teil 2 schauen wir dann ein wenig, welche Rolle diese im Einkauf spielen und was bisher in der Umfrage rausgekommen ist. Viel Spaß dabei! Heute Interview mit Dr. Jörg Rubi. So Jörg, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, mhm. etwa äh, 30 Jahre würde ich mal sagen. Ähm, das Thema Global Mindset, äh, Global Leadership ist natürlich heute ziemlich trendy. Mhm. Du hast aber schon sehr früh damit angefangen. Ähm, irgendwie, ich glaube 2009, 2010, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Ja, zunächst mal äh, danke, dass ich äh, hier die Einladung bekommen
1: habe zu dem Thema, was kurz zu referieren. Bitte. Also zunächst mal, ähm, ja, zu dem Thema bin ich gekommen, das ist schon ein bisschen was länger her, das stimmt, das ist so äh, entstanden durch äh, damals durch die Doktorarbeit, wo ich mich stark mit dem Thema Mindset beschäftigt habe, auch mit ähm, internationalen Orientierungen von Managern, warum entscheidet man sich äh, im Ausland tätig zu werden, welche Standorte wählt man und bin also dann anschließend auch zu dem Thema Global Mindset gekommen, weil das auch eine Verbindung ist zwischen Psychologie und, und Wirtschaft und ja. mich da schon immer auch äh, interessiert hat, ähm, warum jemand das Risiko eingeht, äh, grenzüberschreitend tätig zu werden. Und äh, daraufhin ist dann eine andere Publikation entstanden, sozusagen mal ein Überblick über das Thema... Ich glaube, Mindset, das war 2011 in einer Springer-Publikation, wo ich eigentlich erstmal das Thema im deutschsprachigen Raum, also das heißt die Publikation war auf Deutsch, erstmal ja. eingeführt habe, damit überhaupt dieser Begriff verstanden wird, weil er sehr stark aus dem Angelsächsischen kommt ja, und stimmt. dementsprechend hier noch nicht so den Anklang gefunden hat. Das Thema Mindset ist ja jetzt in der letzten Zeit viel in aller Munde, also Politiker nehmen das, aber auch Leute aus Wirtschaftsberufen nehmen diesen Begriff und wird natürlich jetzt heutzutage viel auf andere Themen übertragen, ob das jetzt Innovation Mindset ist, Nachhaltigkeit, also Sustainability Mindset, beziehungsweise auch Digital Mindset ist ja gerade auch sehr ein sehr ziemlich. starkes äh, Thema. und ähm, das heißt, Global Mindset, was bedeutet das eigentlich? Also wenn man jetzt vielleicht mal eine kurze Definition sich anschaut, bedeutet im Prinzip, dass ich eine Art von Verständnis bekomme über andere Kulturen hinweg, ja. jedoch nicht immer nur nach meinem Vorteil schaue. Also das heißt, ich versuche schon unterschiedliche Kulturen miteinander effizient zu verbinden und auch zu schauen, dass jeder seinen Nutzen daraus zieht. Win-win. So ja, win. Genau, win ja, okay.
0: win schon? War das damals nur Global Mindset oder auch schon Leadership? Oder kam Leadership erst dann später hinzu? Also das
1: Thema ist äh, natürlich, dass Global Mindset und Leadership beziehungsweise Global Leadership auch, Miteinander verknüpft sind. Das heißt, die letzten Jahre gab es also, es gab also unterschiedliche Forschungsrichtungen. Es gibt also einmal den Strang Global Leadership. Das ist eine Forschungsreihe, die gibt es seit ca. 15 Jahren, 20 Jahre maximal. Ja. Das Thema Global Mindset hat sich auch vor 15 Jahren kristallisiert und welches Thema noch stark mit diesen beiden verbunden ist, ist das Thema kulturelle Intelligenz. Also das heißt, ja, okay. es gibt viele Überschneidungen und was man also heutzutage festgestellt hat, ist, dass ein erfolgreicher Global Leader ein gewisses Ausmaß an Double Mindset haben muss, um erfolgreich zu sein. Das heißt, es gibt ja. eine Wechselwirkung zwischen Global Mindset und Global Leadership.
0: Das heißt, das Thema Global Mindset, also ich sehe es genauso, ist, ist also auch sehr wichtig für Führungskräfte an sich. Das ähm, ja, sehe, sehe ich genauso. Ähm, Wenn wir natürlich jetzt mal ein bisschen äh, rübergehen zum Thema Einkauf, wo wir natürlich auch viele Führungskräfte haben, ähm, welche Rolle spielt denn Global Mindset und Global Leadership im Einkauf?
1: also man muss ja jetzt mal zunächst sagen, dass es ja natürlich äh, unterschiedliche Business-Funktionen gibt, wobei man natürlich auch schon sagen kann, dass in einem Einkauf, wo die Manager jeweils viel international äh, unterwegs sind, ein höheres Global Mindset bräuchten, als jetzt vielleicht jemand im Finance, wo es eben halt vielleicht ja, auch immer mehr darum geht, äh, vielleicht auch äh, die Länd also die, die, die äh, jeweiligen ähm, Branchen, also Branchenkenntnisse natürlich haben, aber auch, dass man sagt, das Niveau im Bereich Finance ist wahrscheinlich etwas geringer. Im Marketing kann es auch eine Wechselwirkung geben zwischen dem Thema Global Marketing und lokales Marketing und genauso hat man das auch im Bereich Einkauf. Das heißt, ja. der Einkauf ist ebenfalls in einem Global und Local Dilemma. Das heißt, was kauft der Einkäufer vielleicht auch für alle Tochtergesellschaften mit ein. Vielleicht ist es auch sehr stark ähm, muttergesellschaftsabhängig, äh, dass man sagt, also die Muttergesellschaft entscheidet für die Niederlassung, wo was eingekauft wird, aber dann global. Oder eben halt, dass ich auch sage, jetzt habe ich unterschiedliche Länder, wo ich aber jetzt wieder eine lokale Anpassung auch der Einkaufsfunktion oder der Einkaufsabteilung Brauche. Und das ist sozusagen dieses Standardisierung, lokale Anpassungsdilemma, jetzt im speziellen, im Einkauf. Ja, ich
0: glaube, so, vor allem, was du gerade angesprochen hast, sind so matrix also wo eben ähm, Einkäufer oder vielleicht sogar Leadbuyer irgendwo im Werk sitzen und die zentrale Holding, ähm, oder die zentrale an sich den Einkauf hat, der dann eben global gesteuert wird. Da ist natürlich sowas wie Global Mindset und Leadership super wichtig. Aber selbst, glaube ich, für Firmen, die nur in Deutschland sind, nur tätig sind, auch die haben ja oftmals Lieferanten, die aus dem Ausland kommen. Also die, die sitzen zwar in Deutschland, aber die Lieferanten sitzen irgendwo in Osteuropa oder in Asien. Und selbst dann, also selbst für Firmen, die nur in Deutschland ihren Sitz haben, ist natürlich sowas wie Global Mindset zumindest wichtig, weil die eben mit die Fronten aus anderen Ländern zu tun haben und auch wissen müssen, wie reagieren die, wenn ich irgendwas sage, wie muss ich mit denen mich unterhalten und andere Themen.
1: Ja genau, das ist, das ist eben halt der Punkt, dass äh, im Prinzip das internationale Geschäft fängt ja schon auch mit einer E-Mail an oder beziehungsweise wenn ich zum Hörer greife, dass ich dort... Erstmal gar nicht genau weiß, ähm, wie sieht es dort vor Ort aus ja. und ähm, mit wem spreche ich. Ähm, und mit dem Thema interkulturelle Kommunikation, sage ich jetzt mal, auch vielleicht die deutsche Art, die sehr straight ist und die sehr fordernd ist auch, vielleicht in einigen Kulturen gar nicht so den Erfolg zeigt, nämlich wo es vielleicht auch mehr um Vertrauen geht, erstmal jemanden kennenlernen und nicht immer direkt dass etwas erledigt wird, sondern wo die persönliche Schiene ganz wichtig ist. Und das kann ich natürlich nicht erkennen, wenn ich jetzt selber am, am Hörer bin, am Telefon, wenn ich eine mhm. E-Mail schicke. Das heißt, ich muss eigentlich reflektieren, mit welchem Kulturkreis spreche ich gerade. Und wie kommt meine Botschaft an? Also das heißt, es gibt ja einerseits gibt's einen Empfänger und einen Sender. Ja. Und da gibt es natürlich auch viel äh, das Thema, dass die Botschaft gar nicht so verstanden wird. Auch wenn ich es gar nicht böse meine oder fordert meine, kann es trotzdem ein anderes Echo geben. Und das ist eben halt speziell auch in den arabischen Ländern so. Wo es sehr stark um Vertrauen geht und wo vielleicht auch anfänglich gar nicht auf eine E-Mail überhaupt reagiert wird, weil das viel zu unpersönlich ist. Das mal heißt.
0: vielleicht ein Vertrauen da Das ist ja in Asien, China genauso. Da muss genau. man erstmal Vertrauen aufbauen, bevor genau. man überhaupt normal äh, miteinander eben sich unterhalten kann, mhm. und bevor man vielleicht das Thema, was man einbringen will, erst äh, zur Sprache kommt. Das stimmt. Äh, es ist eben
1: halt, äh, natürlich haben wir jetzt ja auch gerade die äh, besondere Situation vom Coronavirus dass man sagt, es gibt einige Kulturen, die sind sehr stark von einem persönlichen Kontakt abhängig, nämlich wie ist die Körpersprache, wie wird Vertrauen aufgebaut und zwar nicht ja. nur, dass über die Arbeit gesprochen wird, sondern dass auch persönliche Sachen ausgetauscht werden und das ist vielleicht heutzutage auch, etwas schwieriger in der Online-Welt. Da ist natürlich die Frage, wo sich auch Global Business hin entwickelt. Man sagt ja schon, dass auch weniger Geschäftsreisen jetzt stattfinden ja, werden in Zukunft. Aber das Thema ist, ich kann jetzt nicht vielleicht mit Europäern ähnlich kommunizieren, wie jetzt mit Leuten von Asien beziehungsweise auch von Südamerika, wo es eben halt auch mehr eine eine Gruppenorientierung ist und dementsprechend auch ich mich zum Teil auch hierarchisch fortbewegen muss, weil ich nicht immer den richtigen Ansprechpartner sofort bekomme. Das heißt, Identifikation von Autorität, von Macht und da kann man natürlich viele Fehler machen. Es ist auch klar, dass man nicht jede Kultur einzeln begreifen kann und verstehen kann. Das kann auch nicht erwartet werden. Was aber erwartet werden kann, ist, dass man sein eigenes Verhalten versucht zu reflektieren. Und dass man offen ist Auch genau.
0: für, für andere Kulturen, für andere Verhaltensweisen. Aber nochmal zurück zu, zu der Körpersprache. Man muss doch nicht mal aus Europa herausgehen. Ja. Schon in Italien ist es anders, dass genau. die Leute mehr mit Körpersprache sind. Also mit einem aus, aus Norwegen oder aus Italien rede ich ganz anders. Ähm, selbst zwischen, zwischen Deutschland und Holland gibt es schon Unterschiede mhm. ähm, die sind natürlich nicht so groß wie vielleicht Deutschland und Asien oder arabischen Ländern aber selbst da sieht man schon Unterschiede, man mhm. kann einfach glaube ich nicht mit jedem äh, gleich reden und gleich umgehen mhm. ähm, sondern man muss vorher verstehen wie soll, wie, wie kann derjenige oder diejenige reagieren mhm. ähm, und vielleicht das vielleicht besser noch vorbereiten
1: und das ist bald halt auch nochmal besonders wichtig für Einkäufer, die natürlich auch viel verhandeln, um zu wissen, wie gestalte ich eine Präsentation, Wie inwiefern werde ich bei meiner Präsentation vielleicht von einigen Kulturen unterbrochen, inwiefern bekomme ich Feedback über meine Präsentation, inwiefern ist ein Ja, wir finden es interessant, aber vielleicht sogar auch schon ein Nein, was aber in einigen Kulturen gar nicht so ja, wie in öffentlich dann dort propagiert wird, dass ich im Prinzip weiß, wir kommen hier nicht weiter, kann man Sachen nachverhandeln, ist man dann automatisch raus. Das sind alles Gratwanderungen, die sehr stark mit Kommunikation zusammenhängen. Ja. Das heißt also Global Mindset Kommunikation und das ist für einen Einkäufer eben halt sehr wichtig, gerade auch bei globalen Einkäufern, dass sie eigentlich auch wissen, welcher Stil ist hier wichtig, inwiefern muss ich mich selber auch der Kultur anpassen. Das heißt, werde ich zum Chamäleon oder bleibe ich immer noch in meiner eigenen Identität? Das ist immer eine Art von wirklicher Gratwanderung und es ist abhängig davon, ob ich dann tatsächlich auch die Reaktionen der jeweiligen Teilnehmer in der Präsentation ähm, erspüren kann, ähm, deuten kann, interpretieren kann, äh, was eben halt auch noch mal zum Teil sehr schwierig ist. Ich rede jetzt nicht von Pokerface, aber man muss natürlich auch sagen, dass einige Kulturen eher reserviert sind und man nicht ja. genau weiß, wo man dran ist. Vielleicht kannst du ja da auch mal noch ganz kurz äh, was in deiner Funktion als CPO mal erzählen, wo du solche Erfahrungen auch gemacht hast, wo du eigentlich gar nicht genau wusstest, war das jetzt ein positives Gespräch oder negatives? Vielleicht gibt es da ja eine kleine Anekdote. Also Anekdoten
0: fahren wir jetzt nicht ein. Also was ich auf jeden Fall sagen muss ist, dass ich auch persönlich glaube, dass Kommunikation das A und O im Geschäftlichen, aber auch im privaten Leben ist. Ohne Kommunikation geht gar nichts. Ich habe natürlich mit vielen Personen aus anderen Ländern zu tun gehabt und ich sehe das genauso also wenn ich in Asien bin ist das, ist das so dass ein Ja nicht ein kein Ja ist äh, sondern ein Ja ist Ja ich verstehe oder ich höre zu ähm, erstmal wollen die nicht Nein sagen das gehört sich einfach nicht ja, ähm, oder man hat vielleicht den, den falschen Partner sitzen der eigentlich überhaupt nicht versteht was man will vielleicht auch nicht mal richtig Englisch kann sagt einfach immer nur Ja äh, aus Höflichkeit mhm. äh, und wenn der Chef daneben sitzt sagt er gar nichts oder nur das was der, was der Chef auch hören will ähm, in die, zudem muss man sich auch vorher mit denen essen gehen und einfach mal private Sachen machen, bevor die überhaupt über geschäftliche Themen reden das in Italien war es genauso äh, wenn man auch nach Dänemark geht oder in Holland, in Deutschland, dann kann man einfach direkt drauf losreden und dann wird auch jeder direkt sagen, ja ist nicht so äh, oder schon, man kriegt direkt das Feedback, was man haben ja. möchte ähm, das, das heißt, Anekdoten habe ich nicht, aber ich habe schon immer wieder die, die Unterschiede ähm, gespürt und gemerkt und ich glaube auch, dass man viel in der Theorie lernen kann, aber ich glaube nur durch Gespräche mit Leuten aus anderen Ländern lernt man es wirklich. Ich glaube nur dann kann man wirklich sehen, aha, wenn man es fünf, sechs Mal gemacht hat, dann weiß man beim siebten Mal, äh, wie man vielleicht vorgehen muss. Und mhm. dass man vielleicht auch, wenn man Geschenke mitnimmt, welche Farbe und Papier man mitnimmt. Äh, oder dass man irgendwie, wenn man mit Asiaten redet, nicht äh, die Füße auf den Tisch legt und die irgendwie den, die Sohle sehen. Das sind so Sachen, die sind, gehören sich nicht. In Deutschland ja. wäre es wahrscheinlich ziemlich egal, ähm, aber da nicht. Es gibt so kleine Themen, die man, glaube ich, nur lernt, wenn man da ist. Ähm, deswegen deswegen finde ich auch das Thema Global Mindset und Leadership super, super wichtig und super interessant. Ähm, wie gesagt, nicht nur für Leute, die auch im Ausland arbeiten, äh, sondern alle, die irgendwie was mit Personen aus anderen Ländern zu tun haben, sollten sich da zumindest zum Teil auskennen. Oder zumindest sollten die offen dafür sein, dass es auch andere Kulturen gibt, ja. die vielleicht anders sind, ähm, als, als wir es vielleicht erwarten. Ja, ich denke, es ist
1: äh, vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt jetzt ähm, zu erwähnen und zwar äh, ist es das Thema, dass natürlich Englisch die Wirtschaftssprache ist, jedoch muss man immer sehen, aus welchem Kulturkreis ist man gewachsen. Also wenn man Deutscher ist, hat man natürlich andere Wertvorstellungen, Pünktlichkeit, wenn Sie selber auch kennen, vielleicht aus ja. Ihrer Schulzeit noch, wenn Sie zu spät kamen und dann gab es das Lehrerbuch und äh, Dementsprechend waren das fünf Minuten und das ist natürlich auch sehr stark kulturell geprägt. Ebenso ist auch das Thema, vorhin bei der... Auf ja die auch Tage, deine Studenten,
0: die natürlich alle Viertelstunde zu spät kommen. Ja, genau, die akademische
1: äh, Viertelstunde ja. sozusagen, äh, die äh, hier äh, sozusagen noch gern gesehen ist oder wo man sagt, das wird geduldet. Äh, eine Anekdote von mir war damals von der Universität Essen, wo der Professor damals pünktlich angefangen hatte, ein Rechtsprofessor und sozusagen einen Holzflock unter die, unter die Türklinke getan hatte und die Leute kamen dann erst nach einer Halbstunde rein, weil sie lernen sollten, pünktlich zu sein. Ja, okay. Das heißt, da kam direkt dann zwei Drittel des Kurses, kam zu spät und außen kam waren jetzt 150 gar nicht oder? mehr. Ja. Genau. Nee, aber was, was ich jetzt noch mal sagen wollte, ist dementsprechend wir sind natürlich kulturell geprägt. Wir übersetzen aus dem Deutschen äh, unsere Gedanken ins Englische. Und ähm, das ist eben halt auch nochmal sehr sehr kompliziert, um überhaupt zu wissen, wo komme ich her, wie bin ich aufgewachsen, welche Bildung habe ich äh, und dementsprechend auch äh, welches Verhalten lege ich an den Tag. Denn Kultur determiniert das Verhalten und das ist ja. glaube ich ganz, ganz wichtig, und wenn wir jetzt nochmal zu dem Thema kommen, was wir vorhin mal angesprochen hatten, was ist mit dem Thema Leadership? Ja, und das heißt, das Thema Leadership ist ja ganz klar auch bei uns manifestiert, wie haben sich die Eltern dir gegenüber verhalten, wie hat sich der Lehrer dir gegenüber verhalten, und dementsprechend haben wir dafür ein Bewusstsein, was Autorität ist. Ne? Also ja. Das heißt, wenn man jetzt mal Holland, also du selber hast ja holländische Wurzeln, ja. Ne, wo man vielleicht sagt, okay, ähm, vielleicht kannst du ja selber sagen, auch wie der, wie der äh, äh, Stil ist oder wie dort aufgewachsen wird. Aber im Prinzip ist es ja auch ähm, von der Führung her, dass man ja sagt, das sind Mad Workers, das sind Mitarbeiter, die vielleicht, auch ihre Meinung sagen können, auch äh, ähm, äh, Kritik üben können, wo es vielleicht aber auch nochmal Kulturkreise geht, wie, wie in Mexiko, in Russland, wo es ein Fauxpas ist, dem Chef zu widersprechen und man nicht äh, Sachen aushandeln kann. Und das heißt, das ist ja auch nochmal wichtig, wenn wir jetzt wirklich äh, nochmal zurückkehren zum Thema Procurement, wo wir vielleicht einen Einkaufsleiter aus Deutschland haben, der aber vielleicht nochmal andere Leute führt, ob das jetzt in Griechenland ist, Italien ist. Und das heißt, was macht eigentlich eine gute internationale, globale Führungskraft nämlich aus? Dass er sagt, ich ziehe jetzt meinen ähm, Stiefel runter, ich bin Deutscher, die Leute sollen sich an meinen Führungsstil gewöhnen. Oder aber versuche ich es was vielleicht... Heißt, nicht
0: funktionieren wird. Genau.
1: Oder aber versuche ich es wie Jürgen Klopp äh, sozusagen äh, im Fußball... Äh, zu schauen, aha, da ist der Arbeitskollege, mit dem muss ich äh, etwas mehr motivieren, den anderen kann ich eher äh, selbstbestimmt arbeiten lassen, äh, der nächste, den muss ich eher in meine Entscheidung mit involvieren, warum ich das habe oder warum ich diese Strategie wähle. Äh, das heißt ähm, als Führungskraft, situatives führen. führen, genau, ja. also als Führungskraft muss ich natürlich immer auch schauen. Ähm, wie führe ich jeden Einzelnen? Natürlich habe ich einen Auftrag äh, als Procurement-Leiter. Nichtsdestotrotz äh, äh, ist International Business auch äh, People Business, ja. wo ich also Menschen führe. Und dementsprechend äh, kommt es auch auf Sympathie drauf an, auf Feedback geben, auf Motivation, auf ähm, Zuhören äh, den Mitarbeiter, und was interkulturell natürlich noch mal viel, viel schwieriger sein wird.
0: Ich glaube auch, dass man nicht alle alle Personen gleich führen kann. Ähm, Nochmal zurück zu Holland. Also in Holland ist es so, dass, dass eben die 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 Führungskräfte auch nicht einfach Anweisungen geben können. Genau. Man können die zwar, hört nur keiner zu, weil man natürlich schon erklären muss, warum man das macht. Also ich habe immer so was Schönes vor Augen. In Deutschland, das ist jetzt, erinnert sich auch gerade, aber in Deutschland war es immer so, wenn der äh, Chef gesagt hat, springen, hat man nur gesagt, wie hoch? Genau. Und in Deutschland, in Holland hat man gesagt, warum? Also, warum genau. sollte ihr springen? Genau. Ihr dafür uns erstmal erklären, wo, welchen Sinn es hat zu springen. Und es war einfach, äh, da war schon ein kultureller Unterschied, wo wir direkt halt Nachbarsländer sind. Ja. Das ändert sich gerade ein bisschen in Deutschland auch zum Glück, dass man eben nicht einfach nur Anweisungen annimmt und sagt, ja, Chef, mach ich, äh, sondern dass man einfach den Sinn dahinter mhm. versteht deswegen ist das, wie du schon gesagt hast, auch zwischen Holland und Deutschland schon ein Unterschied.
1: Ja, ich meine, die Probleme sind natürlich, wenn wir jetzt gerade auf dieses Thema Global Leadership, Global Mindset eingehen, das heißt Führen von unterschiedlichen Mitarbeitern, die weltweit zerstreut sind, vielleicht auch virtuelles Führen, ne, wo ich also sage, welchen Führungsstil kann ich denn eigentlich hier anwenden, wenn ich die Leute im Jahr vielleicht zwei oder drei Tage sehe? Wie baue ich da Vertrauen auf? Ähm, gerade jetzt auch während der Corona-Krise natürlich auch, werden Sie selber werden Sie selber wissen, die Leute sind im Homeoffice, die sind nicht im Büro. Äh, man muss zwar dann mal nachfragen, ob die Aufgabe verstanden ist. Ne? Viel mehr Kommunikationsarbeit, viel mehr Missverständnisse. Und das wird natürlich nochmal äh, exponentiell Höher, wenn sie es mit einer weltweiten Belegschaft zu tun haben, weil dann noch viel mehr Missverständnisse kommen, weil vielleicht der Asiat selber auch gar nicht sagt, er hat es nicht verstanden. Und wenn ich ihn nicht persönlich anspreche, wird er es auch nicht sagen. Das heißt, es gibt Leute, die selbst wenn sie etwas nicht verstehen, auch nicht signalisieren, dass sie es nicht verstanden haben. In der ja, Gruppe sowieso nicht, aber Gruppe. selbst im
0: Einzelgespräch tun sich genau. manche eben schwer, das äh, zu machen. Ähm, genau. Deswegen glaube ich auch, also dass das Thema natürlich Global Mindset und Leadership super wichtig ist, äh, das werden wahrscheinlich die meisten äh, Zuhörer auch verstehen. Wir haben ja dann erstmal gedacht, okay, oder du hast ja erstmal so jetzt wollen wir mal rausfinden, nicht nur, mhm. dass es wichtig ist, sondern in welchen Berufen ist denn welche Kompetenz wichtig? Äh, deswegen wow. machst du ja Umfragen im HR-Bereich, im Marketing-Bereich, jetzt auch Finance, Logistik. Mhm. Und haben wir zusammen gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Umfrage im Einkauf, um einfach mal herauszufinden, mhm. welche spezifischen Kompetenzen braucht man denn im Einkauf? So, das war Teil 1 des Interviews. Sie haben schon gemerkt, ein wenig länger als sonst die Interviews dauern. Ich glaube aber auch, dass es ein echt spannendes und interessantes Thema ist, worüber wir wahrscheinlich auch stundenlang hätten reden können. Ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können für sich selbst. Und ein wenig äh, verstanden, was denn Global Mindset überhaupt ist. In Teil 2 des Interviews, was demnächst folgt, werden wir dann darauf eingehen, welche Rolle diese eben im Einkauf spielen und welche Ergebnisse wir bisher aus der Umfrage heraus entnehmen konnten.